0: Ja, da bin ich heute etwas früher bei euch, weil wir heute mit einer neuen Predigtreihe starten. Und unser Wunsch ist es, dass sowohl die Predigt als auch das Abendmahl, was wir feiern, nichts voneinander wegnimmt. Deswegen haben wir gesagt, die Predigt kommt gleich und sie soll den Ton setzen und so den Rahmen schaffen für das Mal, was wir gleich feiern. Denn wir als Gemeinde beschäftigen uns schon seit einiger Zeit damit, dass wir uns wünschen und sehnen, eine Kultur des einladenden Glaubens zu leben und zu prägen. Wir wünschen uns, dass die Beziehung, die wir zu Gott haben, aus einer Haltung entspringt, wo wir aus dem lebendigen Gott begegnet sind. Wo, wo, es, wo unsere Haltung, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir von ihm erlöst sind, unsere Handlungen prägen und bestimmen. Das waren so die Reihen, mit denen wir uns die, nächsten, äh, die letzten Male beschäftigt haben, wo wir Werte dargestellt haben und wie unser Herz ähm, geformt sein sollte, um eben einladenden Glauben zu leben. Und einer der Kernwerte war die Vertrautheit mit Jesus. Die Vertrautheit mit Jesus, dass der Glaube eben nicht Tradition, nicht irgendwie Theorie ist, sondern dass der Glaube aus einer persönlichen Begegnung mit dem lebendigen Gott entspringt und dadurch, wenn wir über Glauben erzählen, nicht aus einem Druck heraus, diesen missionale Haltung nicht aus einem Druck heraus uns bewegt, sondern dass wir gezogen werden, weil der Geist Gottes, sein Wesen uns dazu zieht und hinführt. Und darum werden wir uns in, diesem, in dieser Reihe mit dem Wesen Gottes äh, beschäftigen. Denn Vertrautheit entsteht nur, wenn ich mit dem Wesen einer Person vertraut bin. So ist es bei jeder normalen Beziehung, so ist es bei jeder Freundschaft. Wenn wir eine Person kennenlernen, dann ist am Anfang der erste Eindruck. Und es gibt einen Satz unter Journalisten Vertrau nie deinem ersten Eindruck. Weil der erste Eindruck trügen kann. Da kann man sich toll herausputzen, da kann man sehr schöne Fassaden aufbauen und alles toll machen. Aber Vertrautheit entsteht, wenn eine Beziehung, eine geklärte Beziehung da ist. Und darum wollen wir uns das Wesen Gottes anschauen, sein Charakter. Und wir sind eingeladen, Gott kennen und lieben zu lernen in dieser Zeit. Vielleicht neu, vielleicht aber auch Facetten und Wesensarten, die wir bisher nicht so kannten. Denn jede missionarische Bewegung, die wir in der Geschichte der Kirche hatten, war immer geboren aus einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie beginnt an Pfingsten, wo, wo der Geist Gottes kommt und sie merken, das, worüber wir die ganze Zeit gehört haben von Jesus, ist Realität geworden. Er ist eine Begegnung entstanden. Als Paulus nach Europa aufbricht, kommt es zu einer Begegnung. Du, du bist gesandt, wir senden dich, der lebendige Gott will dich bis an die Enden der Erde schicken und Paulus erlebt das und er ist geprägt von dieser Bewegung. Und wenn wir hineinschauen, dann ist es immer wieder diese Bewegung und wir möchten uns eine Haltung antrainieren, denn das sind Sachen, die wir antrainieren können, dass wir immer wieder danach uns sehnen, das Wesen Gottes zu erkennen und damit vertraut zu werden. Dass wir uns nicht nur Theorie genügt, sondern dass wir in Beziehung investieren. Aber das ist nicht immer einfach. Und wir werden uns das heute äh, an einigen Stellen anschauen. Dafür habe ich euch auch äh, eine Leinwand mitgebracht. Deswegen muss ich gerade eben den Sänger noch einen, äh, einen Notenständer klauen, weil äh, meiner wird gerade äh, äh, besetzt. Aber dazu kommen wir gleich. Das Ding ist, dieser Prozess ist kein Selbstläufer. Es passiert nicht von alleine. Ich hatte, vom, äh, ich hatte am Anfang des Prozesses gesagt, dass dieser Prozess so ungefähr sieben Jahre dauern wird. Wenn jetzt sieben Jahre vorbei sind und wir uns nicht aufgemacht haben, innerlich aufgemacht haben, dann wird nichts passieren. Wenn wir nur als Zuschauer gucken, ja mal schauen, was er uns da so erzählt, dann wird nichts passieren. Nur wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir Gott erlauben, an uns zu arbeiten, wenn wir Gott einladen, uns nach ihm ausstrecken und sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen, dann beginnt Veränderung. Weil dann die Veränderung nicht aus uns kommt, sondern Gott fängt an. Und dazu lade ich euch ein, dass ihr diese Wochen dazu nutzt, Gott näher kennenzulernen. Und dazu schauen wir uns heute einen der zentralen Texte des Neuen Testamentes an, die das Wesen Jesu, das Wesen Gottes beschreiben. Kolosse 1, die Verse 15 bis 20. Und wer äh, eine Bibel mit hat, kann gerne in seiner Bibel nachschlagen. Ich habe hier die Basisbibel äh, als Grundlage genommen. Er, der Sohn, darauf bezieht sich der Anfang dieses Verses, auf Vers 13. Er, der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Vor allem Geschaffenen war er da, denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Thron oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem da und in ihm hat alles Bestand und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hat es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. In Jesus wird Gott greifbar. Das macht Paulus hier in diesem Text deutlich. Er macht deutlich, dieser Gott, dieser unendliche, dieser heilige, dieser unbeschreibliche Gott hat uns in Jesus sein Ebenbild geschickt. Er, der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also etwas, was ihn widerspiegelt. Er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Das kennen wir vielleicht von Eltern und Kindern. Wenn Babys so in die Gemeinde gebracht werden, ist das immer wieder so schön zu hören, wenn Leute, ja, der sieht ja aus wie die Mama. Und dann kommen die Nächsten und sagen, boah, der sieht total der Papa, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und dann denke ich mir, kann irgendwie beides nicht ganz wahr sein, sondern da wird vielleicht etwas erkannt, was an dem Merkmal des Anderen für uns vertraut ist. Aber wenn Paulus hier über das Ebenbild spricht, dann spielt er mit einem Bild, was eigentlich schon im Schöpfungsbericht angelegt war. Denn dort wurden die Menschen als Ebenbilder Gottes geschaffen. Sie sollten Gott und sein Wesen widerspiegeln. Das Problem ist, dass sie durch Sünde das nicht machen konnten. Sie, sie verdrehten dieses Ebenbild in, in ein, ein Gegenteil und an vielen Stellen wurde Gott plötzlich nicht mehr sichtbar. Und dieses Bild verwendet Paulus, wenn er sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Aber er macht deutlich, vor allem Geschaffenen war er da. Er ist nicht geschaffen und das entfaltet er nachher. Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist Gott. Denn die Attribute, die er Jesus zuschreibt, die könnte man ganz genauso auch auf Gott selbst anwenden. Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist mehr als ein Mensch. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm wird Gott plötzlich greifbar. Und wenn wir Jesus ansehen, dann sehen wir, so ist Gott. So ist Gott in seiner Art, wie er redet, in seiner Art, wie er handelt. In seiner Art, wie er schweigt, in seiner Art, wie er liebt und unglaublich barmherzig ist, aber auch in seiner Art, wie er zornig ist und Sünde benennt. In all dem ist Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, nicht geschaffen. Von Anfang an da, er war da, als alles geschaffen wurde. Das unterstreicht Paulus immer wieder. Und er verwendet hier einen Hymnus, der im Grunde hier so sein Finale findet, ein kunstvoller Text in Reimform geschrieben. Und wahrscheinlich, die Forscher sind sich nicht ganz einig, wahrscheinlich ist es ein altes äh, Lobpreislied der ersten Kirche gewesen. Was hier verwendet wurde, um das zu beschreiben. Denn so hat es Gott beschlossen. Damit mündet er im Grunde ein. Das Ziel, wofür dieser Jesus gekommen ist. Denn so hat es Gott beschlossen, mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. In diesem Ebenbild war nicht nur so Gottleid da, so ein Hauch eines Geschmacks, sondern die ganze Fülle des lebendigen Gottes war in diesem Menschen gegenwärtig und er war der Erstgeborene. Und damit bringt Paulus noch ein anderes Bild ins Spiel. Nämlich der Erstgeborene ist ein ganz besonderer Erbe. Er ist der, der die Hauptverwaltung des Besitzes innehat. Er ist der der die größte Autorität unter allen hat. Aber wir merken hier, dieser Jesus, der ist in anderen Stellen auch das, der Erstgeborene. Er ist der Erste, der ohne Sünde lebt als Mensch. Er ist der Erste, der den Tod besiegt und damit den Weg für uns bereitet. Und hier sehen wir dann auch das Ziel für sein Kommen. Und er wollte, Gott, dass durch ihn, Jesus, alles durch ihn, Versöhnung erfährt. Das ist das Ziel Gottes. Gott wollte, dass durch dieses Ebenbild er nicht nur greifbar wird, sondern alles, und damit meint er den ganzen Kosmos, die ganze Welt, alle Menschen, alle Schöpfung, die nach Erlösung sich sehnt, die gezeichnet ist von der Sünde, von dieser Macht, die das Leben zerstört, alles Versöhnung erfährt. Dass dieser Riss, der gerissen wurde durch die, den Egoismus der Menschen, vereint wird wieder mit diesem Gott. Und darum schickt dieser Gott seinen Sohn, seinen Erstgeborenen, sich selbst, einen Teil seiner selbst ans Kreuz, Denn mit diesem Macht uns nicht mehr trennt. In Gott, äh, in Jesus wird Gott greifbar. Und wir erkennen sein Herz, wir erkennen sein Wesen, wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Und wenn du nichts anderes von dieser Predigt behältst, dann nimm dir das mit. Der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat seinen Sohn nicht verschont, um mit dir in Beziehung zu leben. Er wünscht sich, in Beziehung mit dir zu leben. Denn das bedeutet hier die Versöhnung. Die Versöhnung ist nicht nur, der Konflikt wird ausgeräumt und wir kommen irgendwie in den Himmel. Sondern worüber hier gesprochen wird, ist eine Art der Versöhnung, die eine Beziehung ganz macht. Und viele verwenden diesen Vers um, ähm, um die Allversöhnungslehre zu, ähm, zu untermauern. Wird ein bisschen schwierig, weil hier von, einem, von einer Absichtserklärung gesprochen wird. Gott will, Gott will, dass alle gerettet werden. Steht auch in Timotheus. Gott will, das Problem ist, wir beten im unser auch immer wieder, dein Wille geschehe. Gottes Wille geschieht nicht immer auf dieser Erde. Und es zerreißt Gott. Es zerreißt Gott, weil er sein Liebstes für uns hingegeben hat und sich immer wieder nach dieser Welt ausschreckt. Er hat die Grundlage geschaffen. Er zeigt sich selbst und die Menschen lehnen ihn ab und trotzdem stirbt er für sie, um in Beziehung mit ihnen zu leben, um diese Beziehung wieder ganz zu machen. Und so streckt er sich auch heute noch nach uns Menschen aus, lädt uns ein, ruft uns zu sich und sagt, kommt, lebt in dieser Beziehung mit mir. Das ist die Grundlage für vertraute Beziehungen. Nur wenn die Beziehung heil ist, kann sie vertraut werden. Und doch kann es da Schwierigkeiten werden und geben. Aber dazu, darauf gehen wir gleich ein. Vielleicht sitzt du hier und du hörst das erste Mal diese Botschaft. Dann lade ich dich ein, dass du dich dafür öffnest. Dass du dich für diese Einladung Gottes öffnest. Vielleicht verstehst du noch nicht alles. Kein, kein Problem, ich verstehe auch noch nicht alles. Aber vielleicht verstehst du und merkst, dass da ein Gott ist, der an dir zieht, der dich ruft, der dich einlädt. Dann lade ich dich ein, dass du dich diesem Ziehen, diesem Rufen öffnest. Vielleicht bist du auch schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde. Aber du merkst, dass Gott dich einlädt, neu und tiefer ihm nachzufolgen, ihm zu begegnen da möchte ich dich auch einladen, dass du dich für ihn öffnest. Denn Gott möchte keine bloße Theorie in unserem Leben sein, sondern eine vertraute, aktive Realität. Unsere Beziehung zu ihm, zu ihm ist wie ein beständiges Gespräch, das uns in die Tiefe seines Wesens führt, sagt John Stott, ein englischer Theologe. Und das beschreibt es so schön. Unsere Beziehung zu ihm das ist wie ein beständiges Gespräch, das uns in die Tiefe seines Wesens führt. Je länger wir mit ihm unterwegs sind, desto tiefer lernen wir ihn kennen. Und dazu sind wir eingeladen. Vertrautheit entsteht nur, wenn die Beziehung geklärt ist. Dafür hat Gott gesorgt. Und er streckt sich immer noch aus und er sagt, lernt mich kennen. Die Beziehung ist geklärt. Wir werden noch eine Ewigkeit haben, wo wir einander kennenlernen können. Aber fang doch schon mal hier an fang jetzt schon mal an, mich kennenzulernen, in dieser Beziehung mit mir zu, äh, zu leben. Auf dieser Welt wird unsere Beziehung immer sein. Paulus sagt es wie durch einen trüben Spiegel werden wir Gott nur sehen. Wir werden nie eine Vertrautheit äh, haben, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Denn unser Erkennen hier auf dieser Welt ist immer Stückwerk. Aber wenn wir ihm gegenüberstehen, dann wird sich das verändern. Das Problem ist, dass wir manchmal auch enttäuscht sind. Da kommen plötzlich Dinge, die uns erschrecken an dem anderen, wenn wir die Person kennenlernen. Vielleicht kennt ihr das, als jung verheiratetes Paar, als wir zusammengezogen sind, war meine Frau an vielen Stellen schockiert von mir. Wie, kommt, wie kann er nur, ich habe doch, hab doch einen Schick geheiratet, wie kann er nur Socken rumliegen lassen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich war von der Barbarei äh, erschüttert, dass jemand seine Zahnpasta ausquetscht. Wer macht sowas? Ich habe jetzt extra so ein Gerät gekauft, wo man sie schön ordentlich ausrollen kann und dann ist jeder, jedes Pitzelchen weg. Das klingt vielleicht banal, aber was ist, wenn wir mit Gotteswesenszügen plötzlich konfrontiert sind, die wir vorher so nicht gesehen haben. Der ist ein Gott, der heilig ist, unzugänglich, weil er so anders ist. Was ist mit seinem Zorn? Was ist denn mit seiner Barmherzigkeit, die uns so herausfordert, die so grenzenlos ist, wo er sich nach Menschen ausstreckt und alle möglichen Normen über Bord wirft? Was ist denn mit seiner überschwänglichen Freude und Jubel? Ups. Nicht so unser Ding, oder? Und dann sitzen wir hier und denken, warte mal, das gehört auch zu Gott? Vielleicht in den Fußnoten, oder? Dazu dient diese Predigtreihe, dass wir diesen Gott kennenlernen. Und Jesus, ich habe gesagt, in, in, in Jesus wird Gott greifbar. Jesus selbst macht es deutlich, dass wir auch manchmal irre werden können an den Bildern von Gott. Und so sind wir eingeladen, auch durch Jesus Gott greifbar und neu kennen und lieben zu lernen. Und dazu lädt er auch in Johannes 8, Vers 31, 32 ein. Und es entsteht daraus so ein typisch johannäisches Gespräch mit ganz vielen Kreisen. Ich werde euch nur so ein paar Punkte nennen. Das wäre zu viel jetzt für die ganze Predigt. Aber Jesus lädt ein und sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Wenn ihr an meinem Wort, an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Und mit meinem Wort meint Jesus die Lehre, die er verkündigt. Und Jesu Lehre war immer davon geprägt, dass er das Wesen des Vaters vorstellte. Immer wieder in der Bergpredigt. Wenn ihr Sorgen habt, braucht ihr, euch, um, ihr braucht euch nicht zu sorgen. Gott sorgt für euch. Er ist viel besser als jeder irdische Vater. Und damit stellt er das Wesen des Vaters vor. Und Jesus lädt ein, wenn ihr an meiner Lehre oder an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Also ihr lernt von mir. Ihr seid in einer Lernbeziehung. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Die Wirklichkeit, so wie das Leben wirklich ist. Und die Wahrheit und die Wirklichkeit wird euch frei machen. Jesus macht deutlich, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr Gott erkennen. Und diese Wirklichkeit wird euch frei machen. Denn das Problem an Lügen ist, dass wir oft einer Illusion hinterherlaufen. Jesus sagt aber, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr die Wirklichkeit erleben. Und die Wirklichkeit ist die Mauer, gegen die du läufst, wenn du lang genug einer Illusion hinterhergelaufen bist. Dann plötzlich knallst du gegen die Realität und denkst, was ist denn hier passiert? Und Jesus lädt ein und sagt, kommt, folgt mir nach, lernt von mir, lernt von mir, wie ich euch den Vater vorstelle. Und lernt, was Wirklichkeit ist, wie er wirklich ist. Wenn ihr das erfahrt, werdet ihr frei sein. Ihr werdet nicht mehr gebunden sein durch eure Bilder von Gott, sondern ihr werdet frei sein, Gott kennenzulernen. Und es entsteht plötzlich, dass die Juden sagen, warte mal, wir sind doch wir sind doch keine Sklaven mehr, was soll das? Und sie regen sich auf und machen Jesus Vorwürfe und er versucht zu beschreiben, warum sie Gefangene sind und warum sie Gott eigentlich nicht kennen. Und er sagt, Amen, Amen, das sage ich euch, wer an meinem Wort festhält, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt sein. Also wer meine Lehre festhält, der wird eine Beziehung haben, die wird selbst der Tod nicht scheiden können. Und dann fangen sie an, über das ewige Leben mit ihm zu debattieren. Und man merkt den, das ganze Kapitel über, merkt man, die verstehen nicht, worüber Jesus gerade mit ihnen redet. Ich hoffe, das geht euch gerade anders. Aber Jesus lädt hier dieses Volk an und sagt, lernt Gott durch mich kennen. Lernt die Wahrheit kennen. Lernt den lebendigen Gott durch mich kennen. Und dann antwortet er in Vers 54, wenn ich mich selbst ehren wollte, denn das ist ihr Vorwurf, du willst ja nur dich groß darstellen, als ob du jetzt der große Lehrer wärst. Und ihr sagt, wenn ich mich selbst ehren wollte, dann wäre diese Ehre nichts wert. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Und ihr sagt über, äh, ihr sagt über ihn, er ist unser Gott, aber ihr habt ihn nie kennengelernt. Ich dagegen kenne ihn. Und ich wäre ein Lügner wie ihr, wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Hier macht Jesus etwas echt Tragisches deutlich. Er sagt, Leute, ihr haltet so sehr an eurem Bild von Gott fest, dass ihr den wahren Gott gar nicht kennengelernt habt. Und ihr seid blind dafür, wie dieser Gott ist. Ihr schrammt vorbei an dem, wer Gott ist. Und wir reden hier über gläubige Juden, das Volk Gottes, die an Gott, der sie erwählt und sie befreit hat, der über Jahrhunderte, Jahrtausend ihre Geschichte geprägt hat, dass sie an ihm vorbeileben. Ein krasses Urteil, was Jesus hier über sie spricht. Aber es ist eigentlich eine Einladung. Kommt, lernt von mir, damit ihr ihn kennenlernen könnt. Denn ich kenne ihn. Ich bin das Ebenbild des lebendigen Gottes. Aber wir merken, dass die Juden ein Problem haben. Und das beschreibt eine Behinderung unserer Gottesbilder. Wir brauchen Gottesbilder, um Gott greifbar zu machen. Das Problem ist, unsere Gottesbilder können uns genauso behindern, wie dieses Volk selbst, von dem wir eben gehört haben. Lasst uns mal so ein Gottesbild malen. Diese Kamera, ne? Ja. Denn wenn ich Gott sage dann versteht jeder etwas anderes darunter. Ich glaube, hier können wir uns darauf einigen, dass wir vom Sohn, vom Vater und vom Heiligen Geist sprechen. Entschuldigt bitte, von der anderen Seite würde es etwas besser aussehen. Oh, danke vielmals. Diese drei gehören schon mal dazu. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann sind da vielleicht noch ein paar andere Bilder, vielleicht andere Namen, andere Charaktereigenschaften und Wesenszüge, die uns so nahe gehen. Da ist vielleicht der gute Hirte. Jetzt hocke ich mich mal hier hin. der ist der gute Hirte. Und wir haben vielleicht auch Bilder im Kopf, die wir vielleicht in der Jungschar im Kindergottesdienst gesehen haben von diesem guten Hirten, der das eine verlorene Schaf äh, zurückträgt. Dann ist er vielleicht der Vater und beispielsweise geprägt durch die letzte Jahreslosung, der El Rui, der Gott, der mich sieht. Der ist vielleicht der Richter. Der Freund, der Tröster. Und so wird vielleicht jeder von euch sagen, warte mal, mein Bild sieht da da anders aus. Bei mir sind unterschiedliche Dinge höher und anders gewichtet. Ja, genau, weil jeder von uns hat ein eigenes Bild von Gott. Unsere Biografie entscheidet maßgeblich, und da dürfen wir uns keine Illusionen hingehen, Unsere Biografie entscheidet maßgeblich, wie unser Bild von Gott aussieht. Unsere Erfahrungen, unsere Prägungen, aus denen wir kommen, die Theologie, die in unserem Umfeld herrschte. Die Prediger, die du bei YouTube hörst, sagen mehr über deinen Glauben aus, als irgendetwas anderes. Das zeigt, wie dein Gottesbild aussieht. Und damit gewichtest du gewisse Sachen. Beispielsweise, ich komme aus einer Tradition, ich bin in einer Gemeinde groß geworden. Man glaubte an den Heiligen Geist. Aber da war ganz viel Rot dabei. Pass bloß auf, ey der Heilige Geist. Wer bloß zu keinem Charismatiker. Das war Charismatiker war fast wie Heide, war fast dasselbe. Man konnte es fast austauschen. Andere hingegen sagen, boah, mit Gott dem Vater mit dem kann ich nichts anfangen. Das ist der Gott des Alten Testaments. Und dann wieder andere sagen, der Freund Jesu, nee, nee, das ist, das ist mir zu nah. So ist Gott nicht, der ist die Autorität. Und so hat jeder ein eigenes Bild. Klicken wir in die PowerPoint wieder rein. Wenn das geht. Gut. Denn wir werden geprägt in unseren Bildern. Nächste Folie. mal weiter, von unserer Biografie, die sich zusammensetzt aus Erfahrungen, Menschen, die uns prägen, Auslegungsgeschichte des Wortes Gottes. Ich höre manchmal auch, ja mich prägt nur das Wort Gottes und dann denke ich mir, ja genau, die Art, wie das Wort ausgelegt wird, das prägt dich. Seien wir mal ganz ehrlich, meine Auslegungsgeschichte ist evangelikal geprägt. Wäre ich in einem reinen, äh, evangelisch-lutherischen Haushalt aufgewachsen, wäre das die primäre Version, die mein Glauben geprägt hat. Natürlich kann man sich auseinandersetzen und man nimmt irgendwelche anderen Auslegungsgeschichten mit dazu. Auch das wird mein Gottesbild prägen. Das Problem ist, wenn wir an diesem Gottesbild festhalten und sagen, so ist Gott, machen wir zwei fundamentale Fehler. Wir beschränken Gott und sagen, er ist nicht mehr als dieses Bild. Wir sagen, Gott ist nicht mehr als das. Und wie klein ist ein Gott, der in meinen Rahmen passt. Wie winzig ist dieser Gott. Denn dieser Gott hat das Weltall erschaffen. Er ist viel mehr als meine Biografie je fassen könnte. Und wir werden eine Ewigkeit brauchen, um ihn anzuschauen und um nur einen Bruchteil von ihm zu erkennen. So unglaublich groß ist Gott und er lädt uns ein, ihn kennenzulernen, und so war es bei mir auch ich habe euch ja gesagt, dieser Aspekt des, äh, des Wesens Gottes war immer für mich so eine rote Flagge bloß nicht herantrauen. und jedes Mal, wenn jedes Mal, wenn jemand irgendwie dahin kam und mich einlud, diese Person des, des, äh, des äh, drei einen Gottes kennenzulernen, reagierte ich allergisch. Und dann merkt ich irgendwann, warte mal, warum bist du so? Und das ist der zweite fundamentale Fehler, den wir machen. Unser Bild von Gott kann zu einem Götzen werden. Und wird nicht lebendig. Es ist dann nicht mehr der lebendige Gott. Und das ist genau das, was Jesus den Juden vorwirft. Er sagt, ihr haltet an etwas fest, was ihr gar nicht mehr kennt. Und ihr haltet so sehr daran fest. Und wir merken, wie wütend die sind. Wisst ihr, wie diese Geschichte endet? Sie wollen Jesus steinigen. Warum? Weil er ihren Götzen berührt und sie herausfordert, Gott kennenzulernen. Aber sie sagen, nee, 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 so ist Gott nicht und wollen ihn für Gotteslästerung steinigen. Ihn, den Mensch gewordenen Gott. Aber Gott lädt uns ein und sagt, lernt mich kennen. Und so war es bei mir. Am Anfang reagierte ich über und dann merkte ich, wie Gott mich immer wieder ruft. Und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, ich lasse mich drauf ein. Und ich fing an, Bibel zu lesen. Und mir Stellen über den Heiligen Geist anzuschauen. Und ich merkte, warte mal, in der Bibel steht echt viel über den Heiligen Geist. Und wie er wirkt und wie er Glauben prägt. Und ich merkte, ich kann gar nicht glauben, leben im neuen testamentlichen Sinne ohne den Heiligen Geist. Das geht gar nicht. Ich kann Gott gar nicht begreifen ohne den Heiligen Geist. Und dann hat mir jemand dieses Buch mit auf den Weg gegeben. Der unterschätzte Gott. Und das ist ein Theologe der mir sehr nah war, also der Sprung war nicht ganz groß, das ist kein Charismatiker, ihr könnt ausatmen, das ist kein Charismatiker, der gehört eigentlich zu einer sehr konservativen Sorte der Theologen in Amerika, zur Gospel Coalition, aber der hat intensiv mit der Bibel gearbeitet und merkte, warte mal, ich kann nicht ohne den Heiligen Geist leben und so, macht er sich auf, diesen unterschätzten Gott kennenzulernen. Und ich merkte plötzlich, als ich mich anfing, mit diesem Gott zu beschäftigen. Und Jesus bat, zeig mir, wie du bist. Wie sich plötzlich mein Bild öffnete. Und ich lernte plötzlich Seiten von Gott kennen, die ich nur aus der Bibel kannte. Ich lernte den Vater näher kennen. Ich lernte den Sohn mehr kennen. Und es veränderte mich. Aber es begann damit, dass ich sagte, du, Jesus, nicht mein Bild über dich soll entscheidend sein. Nicht das, was ich über dich sage sondern das, was du sagst. Und ich legte mein Bild zu seinen Füßen, an sein Kreuz, und ich sagte, forme du mein Bild. Natürlich habe ich immer noch theologische Sachen. Es gibt, Gott ist nicht alles, Gott ist nicht beliebig, Gott schränkt sich selbst ein. Aber ich glaube, Gott ist viel mehr, als wir auf den unseren Bildern zulassen. Denn oft macht uns seine Größe, seine Weite, seine Tiefe viel mehr Angst, als wir es uns eingestehen wollen. Aber die Einladung, die Jesus den Leuten zusagt, ist, dass wir uns messen lassen müssen an Christus und seinem Wort. Unser Bild von Gott muss sich messen lassen an Christus und seinem Wort. Denn er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Er ist der lebendige Gott. Und er lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Vertraut mit ihm zu werden. Denn das sagt er hier. Ihr sagt über ihn, er ist unser Gott, aber ihr habt ihn nie kennengelernt. Ich dagegen kenne ihn. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Und er lädt uns ein, dass wir uns nicht mehr behindern lassen von unserem Gottesbild, sondern dass wir sie ablegen zu seinen Füßen, dass wir ihn neu kennenlernen. Die Frage ist, darf Gott dein Bild von ihm erweitern? Das ist die Frage, die du stellen musst. Das ist die Frage, die diese Predigtreihe an vielen Stellen durchzieht. Darf Gott dein Bild von ihm erweitern? Manchmal bedeutet es, den Rahmen aufzureißen. Manchmal bedeutet es auch, Dinge anzugehen, die für dich unangenehm sind. Manchmal wird es auch bedeuten, dass du in Situationen kommst, wo du denkst, warum bin ich hier gelandet? Immer wieder, wenn Gott seinen Leuten etwas zeigte, von sich und seinem Wesen, dann waren sie herausgefordert, es zuzulassen. Gott hat sich dem Volk Israels Befreier gezeigt, als er sie aus der Sklaverei herausführte und sie mussten das Gewohnte verlassen. Um in die Freiheit zu gehen, mussten sie ihre Sklaverei hinter sich lassen. Und wie oft haben sie gesagt, oh, war das nicht schön in Ägypten, bei diesen Fleischtöpfen? Ach, die Ziegelbrennereien und all dies Schufte, dass wir keine Freizeit hatten. Ach, vergessen, das war so cool in meinem Rahmen. Aber was Gott ihnen eigentlich zeigen wollte, war sich selbst. Genauso wie Jesus sich uns zeigen will. Die Frage, darf er das? Darf er das bei dir? Lässt du das zu und willst du das? Denn er lädt dich ein, ihn kennen und lieben zu lernen. Nicht so. Jesus sagte zu den Juden, und er sagt heute auch zu der FEG, die zum Glauben an ihn gekommen sind. Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, was Gott eigentlich will. Er will, dass wir aus der Vertrautheit und in der Vertrautheit mit ihm frei werden. Dass wir die Wirklichkeit sehen, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist nicht nur in diesem beschränkten Rahmen bleiben, sondern dass wir ihn kennenlernen, dass wir frei werden. Und darum feiern wir heute auch das Abendmahl und nehmen uns wirklich Zeit dafür, weil wir in diesen Gaben die Zusage Gottes schmecken, sehen und riechen. Wir erfahren sie. Wir erfahren, wie der greifbare Gott zu uns steht, dass er die Beziehung klar gemacht hat, dass wir zu ihm kommen können, dass wir mit unseren falschen Gottesbildern zu ihm kommen können und sie ihm hinlegen können, ohne dass er uns verurteilt, sondern dass auch am Tisch des Herrn seine Zusage gilt. Gott lädt uns ein. Gott lädt dich ein. Ihn neu kennenzulernen, sein Wesen zu ergründen, ihm zu begegnen. Und es wird immer wieder Momente geben, die gibt es bei mir auch immer wieder, dass ich erstaunt bin, wie Gott wirklich ist. Aber es hat seinen Schrecken verloren, es hat diesen Panikmodus verloren. Oft denke ich mir, boah Gott, so bist du, cool. Zeig mir mehr. Ich will mehr. Ich will mehr von deiner Heiligkeit, ich will mehr von deiner Größe. Die Frage ist, willst du das? Dazu bist du eingeladen. Und in dem Lied, was wir jetzt gleich hören, dass du auch mitsingen kannst, es ist ein wunderschönes Bild und es sagt, bis ich dir gegenüberstehe, bis dieser Moment kommt, wo ich dir gegenüberstehe, vertraue ich. Bis der Moment kommt, wo ich nicht mehr durch einen trüben Spiegel sehe, will ich dir vertrauen, will ich dir auch meine Bilder von dir anvertrauen. Ich will, dass du mich prägst, ich will dir begegnen. Vielleicht ist es auch eine, ein Moment, wo du dich einlassen kannst, auch auf das Mal, dass du dich vorbereiten kannst, dass du Sünde niederlegst. Dass du vielleicht neu sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich habe dich aus dem Blick verloren. Ich will dich neu kennen. Gott segne dich dabei.